0: Hola, somos Raquel
1: y Diego, madre e hijo,
0: y vamos a dar no una,
1: sino dos miradas sobre el marketing actual.
0: No solo para los negocios,
1: sino para la vida.
0: Así que a partir de ahora los invitamos a ponerse el en Modo, modo Marketing. marketing.
1: Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Modo Marketing. Estamos en el episodio número 18, estoy acá. Raquel Orlander. ¿cómo estás el día de hoy?
0: Bien, muy bien, muy contenta de retomar estas grabaciones. Y bueno, y esperando que les guste y disfruten el tema de hoy.
1: Claro, vos hablas de retomar estas grabaciones porque en definitiva, la semana pasada y la anterior tuvimos algunos temas... Eh, diferentes a lo que hacíamos siempre Dejamos un poquito de lado el contenido puro y duro Y tuvimos algunas entrevistas a nosotros Que la verdad que Por lo menos en mi experiencia Fueron de los podcasts más divertidos que tuvimos en grabar Porque en definitiva Era como simplemente hablar de, de Del corazón Porque en realidad estábamos hablando de nosotros Y la verdad que eh, estuvo muy bueno Recibí feedback de, de varias personas que me dijeron que les pareció re interesante porque ahora como que entendían los roles de cada uno dentro del podcast y eso evidentemente fue muy interesante. Solo quiero decir una cosita, que eh, el, el anterior se grabó un poquito mal, aviso porque capaz que eh, alguno lo escuchó como con un poquito de, de ruido de fondo además bueno ya de por sí pedimos disculpas y ya que estoy aprovecho para pedir disculpas porque estoy un poquito mal de la garganta, espero que no se note, yo por las dudas lo aviso nomás.
0: Muy bien, bueno, igual lo principal es, es lo que tenemos para decir y yo ya me voy a meter de lleno en el tema de hoy que se llama Talk Triggers, que bueno, es un tema del cual escribí en mi blog hace unos días y recibí mucho feedback y muchas personas diciéndome que era muy interesante y que nunca lo habían escuchado así que por eso decidimos traerlo al podcast. Y aprovecho de paso ya para invitar a quienes no estén suscriptos a mi blog, se llama Modo Marketing también, pueden entrar a raqueloverlander.com, directamente en la home o raqueloverlander.com barra suscribite y suscribirse a mi blog y una vez por semana van a recibir este, los artículos sobre temas variados, pero en cierto modo similares a los que tratamos justamente en el podcast, porque bueno, son de temas varios de marketing, negocios, productividad, este estilo de vida y todo eso.
1: Y si me preguntas a mí el tema de los top triggers, yo tampoco nunca lo había escuchado, me lo contaste vos por primera vez, hace un tiempo bastante corto, y, y, y lo aprendí, en realidad lo que, lo que me pasaba es que lo había visto en muchos lugares, pero nunca le había puesto un nombre, y que alguien lo haya visto, le haya puesto un nombre y haya teorizado sobre eso, definitivamente está muy, pero muy bueno. Y nada, me da muchas ganas de que, de que les contemos a todos sobre esto y dejar de meter tanta expectativa e irnos directo de lleno al tema, ¿no?
0: Bueno, entonces voy a cumplir con el pedido de Diego y explicar que los top Triggers son como temas de conversación que tienen, digamos, las empresas y que generan boca a boca. En realidad está muy relacionado con el word of mouth marketing que es un tema eh, eh, que vamos a tocar en algún momento que justamente tiene que ver con esto del marketing de boca a boca. El marketing de boca a boca básicamente que viene a ser tratar no solo de que el boca a boca para tu marca o tu empresa o tu organización o tu proyecto se dé, que es algo que pasa naturalmente cuando le recomendamos a alguien eh, un bar al que nos gusta ir, un hotel, eh, una tienda de ropa, lo que sea, sino que el marketing de boca a boca es tratar de que eso no solo suceda naturalmente, sino, bueno, generar ciertas acciones para propiciarlo. Y, de hecho, el Talk Trigger creo que es una de esas acciones, ¿no? De hecho, cuando yo hablo de Word of Mouse y hablo de las diferentes cosas que incluye el marketing de boca a boca, bueno, uno en realidad es el que yo llamo como el contenido o el efecto wow, ¿no? ¿Qué es eso que a veces sorprende a las personas y les da que hablar? Bueno, el Talk Trigger, quiero contar que este término fue creado por Shai Baer y Daniel Lemín, que lo presentaron en un libro que lleva el mismo nombre, por si alguien lo quiere buscar, y básicamente es algo que te sorprende, te gusta y te genera ganas de compartirlo pero obviamente lo van a entender mucho más ahora cuando vayamos a los ejemplos.
1: Sí, a ver, para mí está bueno este tema porque si nosotros somos el gerente de marketing de una empresa o, o, o el dueño de una empresa, pongámosle el nombre que quieran o cualquier persona que tenga una, una posición de poder y de decisión dentro de una empresa, nosotros perfectamente podemos controlar con bastante nivel de detalle la comunicación que lanzamos, por ejemplo, cuando hacemos un anuncio en una tele, o por ejemplo podemos controlar el anuncio que sale en vía pública, o podemos controlar, en mayor o menor medida, cómo queremos que nuestros empleados le hablen a nuestros, eh, a nuestros clientes, qué palabras usar, qué palabras no usar, cuál es el estilo, cuál es el tono de voz, y así con todo. Ahora, donde tenemos mucho menos control es cuando otra gente habla con otra gente de nuestra propia marca. Y ahí, para mí, lo que tienen los top triggers y, y todos estos tipos de cosas que, que vos estás mencionando es se rompe el mito de que no tenemos control sobre ese tipo de comunicaciones, sino que, por el contrario, podemos utilizar acciones estratégicas y creativas para poder hacer que la gente hable determinadas cosas que nosotros queremos sobre nuestra marca.
0: Eh, sí, algo igual que está buenísimo de este tema, también es que sepamos que es importante generar o lograr que, no, que las personas, digamos, que se genere boca a boca y que las personas hablen de nuestra empresa, de nuestro producto, de nuestro servicio, ojalá que favorablemente. Si bien es muy difícil medir, hay un estudio de una empresa que se llama Engagement Labs, por ejemplo, que encontró que casi el 20% de todas las ventas que se realizan en Estados Unidos son influidas o determinadas por el boca a boca, ¿no? Eso es un impacto económico de 10 trillones de dólares anuales. Pero sea cual sea, si pensamos y probablemente muchos de ustedes estarán pensando ahora, ¿no? En cuánto influye en su empresa. Capaz no lo tienen medido, pero seguro que un 20% para arriba de las ventas que generan, ¿no? Provienen del boca a boca. O sea, lograr que las personas hablen favorablemente de nuestra empresa nos va a traer claramente un resultado positivo porque aparte las personas confían en unas en otras mucho más de lo que confían en el discurso de la marca y porque pensemos que el cerebro está preparado para ser perezoso y entonces, me estoy riendo, perdón, porque estamos, tenemos unos locos acá de esas eh, bolas para apretar y Diego agarró una y yo le pedí que me, que me alcance otro. Pero bueno, perdón la interrupción. Está, en el estamos podcast.
1: contando <risa> el back office del podcast de cuáles. O sea, no, no tenemos ni idea, ¿no? Pero seguramente la gente se imagina que nosotros estamos en un no sé qué se imagina, pero capaz que un mega estudio cuando en realidad estamos en un lugar súper cómodo donde tenemos nuestros amigos locos y es como todo súper casero, así que bueno, la verdad, si, si mientras estás escuchando esto vos también te un amanzaloco, te invito a que lo apretes con nosotros porque cada uno tiene uno en este momento, es una buena forma de mantener la ansiedad y no querer hablar todo el tiempo.
0: Pero bueno, voy a publicar justamente en, en mi blog, en raqueloverlander.com, eh, fotos de algún día de grabación ah, para, para que lo conozcan Pero bueno, volviendo Porque nos habíamos ido Y alguien de la audiencia nos criticó Que a veces nos vamos de tema y no volvemos Y ahora nos propusimos bueno Cerrar un tema que estamos tratando Como en este caso los Talk Triggers Bueno, decíamos Por un lado, las personas confían En la palabra de sus pares, colegas Amigos, familiares Mucho más que en, las, en el discurso De las marcas y por otro lado, eh, todos sabemos que el cerebro es perezoso, ¿no? Nuestro cerebro está preparado para sobrevivir, quiere hacer el menos esfuerzo posible y recibir una recomendación le ahorra esfuerzo. Es decir, si yo estoy dudando a qué hotel ir cuando me voy de viaje a Cancún, porque ahora voy a poner un ejemplo con Cancún, y una amiga me recomienda y me dice, anda, este es bárbaro, vas a quedar conforme, Realmente me solucionó un tema porque ya me, me ahorró, digamos, trabajo, ¿no? Entonces, son muy valoradas. Entonces, un talk trigger, llamémosle, viene a ser un disparador de la conversación, ¿no? Es promover el boca a boca haciendo que sea intencional en lugar de circunstancial e incierto, ¿no? Es tratar de encontrar algo y vamos a ir a ejemplos concretos para que lo visualicen. Eh, por ejemplo, en el libro mismo de estos autores mencionan de un restaurante de Estados Unidos eh, que la carta, el menú, digamos, es un libro entero, es decir, tiene 500 opciones, ¿no? Entonces, bueno, todo uno cuando obviamente llega, ojea las páginas y elige algo porque no le da para elegir todo, pero es un tema de conversación, ¿no? Bueno, ¿viste que en este restaurante tenés 500 opciones? Por ejemplo, a mí enseguida se me vino a la mente una heladería que había en Montevideo, que quienes nos estén escuchando de esta ciudad y sean mayores de probablemente de 40 años la van a recordar vos Diego creo que no la llegaste no, no, a conocer no, no sé.
1: Todavía no sé qué vas a decir
0: Una heladería que se llamaba Batuk que de hecho no, no quedaba, no, quedaba no, no. cerca de donde yo vivía cuando era chica y de hecho yo me bajaba cuando volvía de la escuela del ómnibus me bajaba una cuadra de una heladería que realmente servían unos helados gigantes pero te diré que eran tres veces el tamaño del helado habitual de una heladería y, de hecho, siempre te lo acompañaban con una bandejita porque era muy fácil que uh -huh. se te caiga por el tamaño del helado. Entonces, era conocido como la heladería de los helados gigantes y al que le gusta comer mucho helado, como es mi caso, bueno, le encanta ver a esa heladería porque los helados son gigantes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, es justamente un tema de conversación, ¿no? Y quiero antes de ir a hablar de qué características tienen que tener los top triggers y de dar más ejemplos, decir dos cosas, digamos, que no son los top triggers para bueno. después que se entienda lo que sí. Por un lado, eh, no es mi unique selling proposition, no, no es mi, digamos, mi punto principal de venta, que en general es una característica de mi producto o mi servicio. En algún caso puede llegar a coincidir, pero generalmente no. El Talk Trigger es como un beneficio articulado en, en una historia, ¿no? Y es más, creo, como un dato algo llamativo, que llama, que llama la atención. Y por otro lado, este, no es, digamos, que tampoco es exactamente un wow effect, ¿no? El wow effect es otro tema del que vamos a conversar, que, bueno, es generar un efecto sorpresa que habitualmente sucede después de la compra de un producto o de un servicio y que en general habitualmente también genera conversación. Pero en el caso de Talk Trigger, la idea es que se aplique y que la gente lo pueda conocer y conversar de él, incluso sin ser cliente. ¿no? Uno puede nunca haber ido a la heladería Batú, pero saber que los helados son gigantes porque alguien se lo comentó. Y en esa época todavía no existían las redes sociales. Hoy no solo... Lo publicarían, no sino que lo, lo publicarían en las redes Además de contárselo a, a un amigo
1: Sí, totalmente, ahí para mí Yo cuando pienso en, lo, en los top Triggers Pienso en como las pequeñas cositas Que hacen el... Ah, mira qué bueno no, no no tiene que ser el wow effect de pa qué increíble esto! Que por ejemplo se genera cuando eh, Voy a comprar un... No sé, voy a comprar algo y me viene con algo extra O de repente... Me compro un celular y justo me viene con un case y con un protector de pantalla Porque el lugar, eso sería como un wow effect Que, que de repente nos llega eso y decimos, pa, qué increíble, qué bueno, la verdad Se preocuparon por mí, les interesó. Y es una cosa que es súper interesante y que también se puede articular de cierta forma Ahora, el Talk Trigger es como algo mucho más chiquito, mucho más específico Es tipo, ay, mira vos Yo cuando, cuando hablamos y platicamos un poco el guión de este podcast Te contaba de que hace bastante poco fui a un a un bar, eh, que es un bar de esos que al final no siempre hay mesa para todos si estás con tu vaso de cerveza caminando por ahí no siempre te es un lugar para apoyarlo y que en los baños, en los urinales masculinos, calculo que en los femeninos no, pero bueno, en el urinal masculino, que uno lo usa parado, eh, tenías como una pequeña bandejita al lado donde podías apoyar tu vaso de cerveza. Después, eh, obviamente que uno podría decir Bueno, es más cómodo, menos cómodo Pero es una de esas cosas que atienden Como una necesidad súper específica, súper chiquito Y que cuando te cruzas con eso decís Ah, mira qué bueno Ah, mira qué bueno Y después salís del baño y se lo contás a tus amigos Aunque sea una cosa súper chiquita Porque en definitiva no es más que eso No es más que un trigger, un gatillo de conversaciones De potenciarte a vos como cliente a hablar de esto Porque en definitiva, a ver nos gusta conversar, somos humanos Para eso para, para eso eh, Hacemos todo lo que hacemos Y por eso cuando las empresas entienden esto Y entienden el valor de las palabras Del cliente, y que son mucho más Importantes que las palabras de la propia empresa En vez de concentrarse En decir, hey, miren las mesitas Que tenemos en los urinales, que además sería Una pésima pieza de comunicación El simple hecho de colocarlas Y colocarlas en un lugar estratégico para que la gente se dé cuenta y Para que la gente, incluso si no las usa Hable de eso es muy importante.
0: Sí, y de hecho, algo que también es importante, que no necesariamente tiene que ser caro, ¿no? Esa implementación, ¿no? Sino que creo que tiene que ver más con la creatividad, con la sorpresa, eh, con el interés. Eh, de hecho, el caso y que. Y con yo...
1: el, te voy a interrumpir porque esto es Y con el entendimiento profundo del usuario. Y eh, del usuario, del cliente, llamémoslo como lo queramos. O sea, hay que tenerle amor a entender lo que el cliente quiere y usa y necesita cuando está usando nuestro producto o servicio y no es simplemente un, ah puse una cervecería, no, no, es tipo, ah mira me estoy dando cuenta que como no hay mesas la gente tiene este problema, súper chiquito, que quizás a nadie le importe, pero igual le, le dediqué 10 pesos a poner esa maderita ahí que está buena
0: bueno, eh, sí, está bueno lo que decís, de hecho yo en, en esa nota, por ejemplo, justo había estado en Cancún, en, en el Parque Xcaret, y puse como ejemplo que en los tachos de basura que arriba tienen arena, me imagino que o de una época de cuando hay gente que todavía fumaba ¿no? y quería apagar los cigarros, Este, o bueno, o es común que haya tachos de basura que arriba tienen este arena, bueno, esa arena en realidad le hacen moldes de animalitos, los que yo vi eran de tortugas, no sé si lo van cambiando o si eso es mismo, uh -huh. pero evidentemente todas las mañanas antes de abrir el parque, no, alguien pasa por los tachos de basura y hace formas, digamos, en esa arena con formas de animalitos, y bueno, y es algo que llama la atención. De hecho, yo no sé si en algún podcast también comenté de una vez que me tomé un crucero y que en la habitación cuando te dejan la toalla, en vez de dejarte la toalla doblada en cuatro, como te la dejarían en cualquier hotel, te la dejaban también con forma de animalitos, y todos los días de un animalito diferente, ¿no? un día como si fuera un cisne, un día un elefante, no sé qué. a veces era incluso un juego entre las dos toallas de la habitación, y re realmente primero es ese tipo de cosas, no te lo estoy contando... ¿No? Y hasta ya te generaba que vos decís, a ver, ¿qué me habrán dejado hoy? ¿no? Esa pequeña sorpresa que, bueno, luego te hace conversar y hablar de eso, ¿no? De hecho, los autores dicen como que tienen que tener cuatro características los top Triggers, ¿no? Y después hablan de cinco tipos, incluso ellos hablan también hasta, bueno, de un proceso, ¿no? De cómo generarlos, ¿no? Lo principal que queremos transmitir es que cualquier empresa u organización podría tener un talk trigger y que eso le genere conversación positiva que sin duda le va a traer resultados y creo que tal vez sea de las acciones de marketing hasta tal vez más económicas ¿no? que, se, que se podrían generar sin en cuanto duda. a resultados que pueden traer. Bueno, entonces ellos dicen que recuerden las cuatro R, que debe ser remarcable, relevante, razonable y repetible. Remarcable se refiere a sorprendente, no fuera de lo común, algo que te llame la atención y que de hecho eso es una regla fundamental también del wow effect, no y también del word of mouth marketing y de
1: todo lo que hacemos en marketing. Y de si todo no lo somos que hacemos, fuera de lo común, eh, somos nadie, bueno,
0: porque también nuestro cerebro justamente solo percibe lo diferente, no porque en realidad. Si percibiéramos todo lo mismo que vemos todos los días, nos volveríamos locos. Entonces, bueno, remarcable algo fuera de lo común. Relevante implica que lo sea para tu empresa y para tu público, ¿no? Como decía Diego, ¿no? En realidad tiene que ser algo que justamente sea relevante eh, para las personas en relación a tu empresa, ¿no? Yo decía, yo qué sé, regalar un iPhone todos los días. Eh, a los clientes o sortear un auto yo qué sé, sí, llamará la atención pero si no tiene nada que ver con tu empresa no tiene sentido y relacionado con lo interior dicen, bueno, esa idea de talk Trigger implica una inversión razonable, ¿no? Claro, obviamente, como decíamos, si yo cada vez que venís a comer al bar, una vez por semana sorteo un cero kilómetro y bueno, capaz la gente va a hablar, pero obviamente no me van a dar los costos y voy a tener que cerrar la empresa, o sea, no es razonable y por no ser razonable, probablemente no sería repetible, ¿no? La idea es que pueda ser repetible para muchas personas y no algo aislado, ¿no? En realidad no es algo que yo hago, por ejemplo, a una persona que quedó desconforme en un caso, que eso sería otro tema que tiene que ver con la gestión de las quejas, ¿no? Esto es algo, como decían, bueno, en, en, ese, en ese crucero, por ejemplo, bueno, Evidentemente a la gente que hace las habitaciones la preparan para y le enseñan a hacerlo para que todos los días pueda repetir ese procedimiento
1: Sí, en realidad y termina pasando en algunos casos más que en otros y depende de cómo lo construimos Pero a veces podemos tener top triggers tan fuertes que se pueden terminar convirtiendo en parte de nuestro propio posicionamiento de marca eh, Te voy a contar un ejemplo de hace unos poquitos días este, yo fui a ver el, el partido de Uruguay-Ecuador Que fue hace poco, la verdad que fue una linda experiencia del estadio Y fue, eh, aparte de que no, no, no iba al estadio desde antes de la pandemia También es el motivo de por qué estoy un poquito afónico Uruguay metió un gol en la hora, era evidente que me iba a quedar afónico Pero bueno, independientemente de, de eso Después de ahí fuimos a comer una hamburguesería Y no fuimos a comer una hamburguesería cualquiera Sino que fuimos a una que armó una promo que si ibas después del partido, y con tu entrada eh, del estadio para el partido, te dan un 20% de descuento. Y una cosa que obviamente que no les cuesta nada, y simplemente entendía, entendían que un partido que termina a las 9 y media de la noche, termina haciendo que la gente después se junta a cenar, a comer una pizza, comer una hamburguesa, y al final, si, si esta acción empiezan a repetirla, que arrancó eh, la, otra, la otra vuelta por primera vez, pero si a partir de ahora, después de todos los partidos de Uruguay, por ejemplo la misma hamburguesería empezaría a generar eso, pasaría también a convertirse en la hamburguesería para ver después los partidos. Y se convertiría en un centro de reunión y de repente irían los que vieron el partido y los que lo vieron en su casa se juntan igual también y como que se empieza a construir algo ahí que está muy bueno. Y es como un ejemplo choto, chiquito, puntual, de cómo al final del día las pequeñas acciones que hacemos, si las hacemos de forma... Eh, consistente y son relevantes para el usuario y tienen sentido y las podemos repetir estas todas estas cerras que recién mencionaste podemos hacer que nuestra marca sea mucho más potente mucho más interesante y justamente que la gente nos posicione en su mente como, ah, la hamburguesería de los partidos de fútbol ah, el hotel de las toallas de no sé qué ah, el parque de las tortuguitas en la arena y tanto más
0: bueno, de hecho, de hablando de hotel, por ejemplo eh, uno de los casos que ellos mencionan es el caso de los hoteles Double Tree de Hilton que cuando haces el check-in te reciben con una cookie y sabes que yo la primera vez que fui a Miami que fue mi luna de miel cuando me casé fui a un hotel de esos y cuando llegabas al check-in te daban una cookie, te juro que la probé creo que era la cookie más rica que comí en mi vida y ya fue hace más de 25 años y lo sigo recordando porque fue algo que me llamó la atención, no es común justamente que cuando hagas check-in en un hotel, ¿no? y pensar uno dice tal cuánto les cuesta eso, tal, tiene un costo, pero bueno, en realidad, de hecho dicen que se han hecho hasta tan populares que hasta después empezaron a vender las galletas y por ejemplo publican en las redes sociales la receta de las galletas, no porque bueno, es algo como que los ha identificado eh, muchísimo. Eh, los autores dicen que, bueno, que, que hablan de cinco tipos de disparadores de la conversación, ¿no? Jai Baer y Daniel Lemín, como contábamos en el libro donde analizan este tema y de hecho, como quien dice, le pusieron este nombre, ¿no? Y dicen que, que los talk triggers deben ser o empáticos, o útiles, o generosos, o veloces, o aptitudinales. Ahora vamos a explicar un poco de cada uno de ellos. Tal vez puede ser que alguno tenga dos de las características, pero, o tres, pero por lo menos debería tener uno, ¿no? Eh, entonces, el primero que dicen es el talk trigger empático, ¿no? Dice, bueno, es algo cuando extremas como quien dice, ¿no? La empatía que tenés con el público. Eh, y ellos pusieron un ejemplo de un dentista que llama por teléfono a sus pacientes antes de la primera cita, ¿no? Es decir, cuando alguien que... Eh, se anota y la persona, eh, creo que contaba en el caso, que si no me equivoco, los sábados de tarde se tomaba, no sé, media hora, 40 minutos para los pacientes nuevos que tenían la semana. Decía, bueno, sé que a la gente no te gusta ir al dentista, pero mira que yo soy simpático buena persona, me alegro que nos vamos a ver. Y obviamente la gente iba con un estado completamente diferente al dentista y muy probablemente lo cuente y lo comparta, ¿no? Pa, mirá, sabes que me llamó el dentista? Porque es algo diferente.
1: No, yo, aparte, uh -huh. el, el ejemplo está buenísimo porque, eh, sí, está bien, capaz que hay algunos más, otros menos, les molesta ir al dentista, pero el simple hecho que te llame, de que le dedique dos minutos a presentarse y, y, y porque en definitiva, y ahí, ahí está la empatía, o sea, el, 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 este dentista se dio cuenta de que cuando una persona va a un consultorio nuevo por primera vez, todo es nuevo. Eh, el, la ubicación de donde se ubica la, la oficina es, es diferente, eh, la sala de espera es otra, el dentista que te va a atender es otro y va como con otra actitud diferente al resto de dentistas porque obviamente cada uno funciona de forma diferente, y lo que termina pasando es que se da cuenta de que haciendo ese tipo de acciones tan pequeñas la gente, como que va con una paz y una tranquilidad diferente, y ahí está la empatía, el entender la parte humana de, de la gente y atacar al miedo, y, y además generar una buena onda, ¿no? Generar una buena onda. Bueno, no, tampoco me quiero me quiero meter tanto en este, en el, en el empático, porque como vos decías, además del top trigger empático, tenemos el de utilidad, el generoso, el veloz el y el actitudinal. nada, me gustaría si podés tirar tipo, un ejemplito de cada uno.
0: Bueno, el de utilidad. Eh... Justamente es cuando en realidad, bueno, estoy haciendo algo que es extremadamente útil para las personas. Creo que lo que vos contabas de la cervecería tiene que ver con eso. Super eh, útil. Claro. Uno que ellos contaban en el libro es una compañía de software que da hosting gratuito a sus clientes para que alojen el sitio web. Y en realidad, probablemente esa empresa no paga un hosting súper caro y es poquito en relación lo que, lo que ocupan los sitios institucionales, entonces no es muy costoso, pero es algo súper útil y que a las personas este, les le sirve. El top trigger generoso, bueno, un ejemplo que recuerdo de libros que dicen de un centro de convenciones que regala a los asistentes de a cualquier convención una entrada para el zoológico que está a pocos metros de distancia del mismo, no entonces vos si vas a un evento de cualquier cosa en ese centro de convenciones, que en general obviamente mucha gente probablemente sea de otro país no de otra ciudad y va a eso bueno le regalan la entrada para visitar el zoológico eh, y, y en realidad como nosotros justo hablábamos esto de que hoy bueno también la generosidad y la utilidad son como características del marketing ¿no? Y en realidad bueno dar especialmente el, el content marketing claro dar contenido en general tiene que haber pero Está bueno diferenciarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo escribo una nota de blog semanal y mucha gente me dice, ay me recibe, me súper interesa, pero Ta", y creo que es, trato de que sea generosamente compartir mis conocimientos, pero no es exactamente un talk trigger, en realidad, eso como acción. De hecho, ahora tengo el desafío de pensar un talk trigger para mi consultora.
1: No, evidentemente que, que, que se vuelve complicado porque al final del día... Eh, ya categorizar las cosas entre qué es un doctríaco, qué es un world fit, qué es un content marketing, bueno, en definitiva lo importante es conocerse los conceptos teóricos para poder aplicarlos de la forma más creativa que podamos. Pero sí, para mí el content marketing, y era parte de la discusión que teníamos, ¿no? este, Para mí, de alguna forma u otra, sí es, este, y es lo que, lo que estábamos de acuerdo, sí es eh, un, un doctor generoso y hasta de utilidad Desde la perspectiva que... Cuando nosotros generamos contenidos, por ejemplo, yo que, que publico bastante en LinkedIn y vos contenidos y tus artículos de blog, en realidad lo que terminamos haciendo es dar contenido sin esperar nada a cambio. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque confiamos en el proceso y sabemos que eventualmente a nosotros nos va a servir. Y la de gente, a mí me habla en LinkedIn justamente por la cantidad de cosas que publico y porque le doy valor a la gente. Pero no hay una linealidad entre una y la otra. No, es creo dar que... por dar. No, por eso es es
0: verdad pero creo que para llamarlo Talk Trigger, ese contenido debería tener una característica particular. Y te voy a poner un ejemplo. Neil Patel, por ejemplo, que yo lo menciono muchas veces porque soy una gran consumidora de sus contenidos, por ejemplo, escribe notas de blog extremadamente largas, habitualmente mucho más largas de cualquier nota de blog que te podés encontrar por ahí y con un nivel eh, de detalle, estoy pensando que el otro día leí un que ahora no me acuerdo de qué era, pero bueno, me acuerdo otra, no la que quería enseñar, pero por ejemplo que te decía, bueno, cómo lograr seguidores en tu canal de, de YouTube y en realidad lo que hace es, ah, sí, ya me acuerdo, era una sobre cómo lograr que un artículo tuyo sea publicado en Wikipedia, ¿no? Que bueno, es un tema interesante para hablar, pero Nil Patel de repente tenía una, una nota de blog que tal vez sean cinco o seis carillas, ¿no? Con 10 pasos, con print de pantalla de cómo lo tenés que hacer y con consejos muy. Mira, si no te la prueban en la primera, el tipo de cambios que podés hacer para intentar que te la pruebes, esta, mira que la podés tener que mandar 8 veces un montón hasta, de detalles. Claro, hasta que te la prueben, ¿no? Que o de repente vos buscas cómo publicar en Wikipedia, capaz te encontrás una nota de media carilla que explica, pero nunca. Entonces, para mí, eso es un top trigger. Generoso en el caso de Neil Patel Porque no solo hace contenido De repente como hace muchos Sino que con un nivel eh, de detalle Extremo Como que es imposible, digamos Si realmente lo querés hacer No poder hacerlo, ¿no? Con el paso a paso que él te da
1: Y es sumamente identificable con él O sea, el que genera ese tipo de contenido Es Neil Patel Claro, el no, el yo no conozco otro sello.
0: Claro, no conozco otro Si bien hay varios Gente que escribe contenido que me gusta con esa característica como, como la de Neil Y
1: Bien, metámonos en los últimos Top Trigger veloz y altitudinal, porque siempre nos pasa lo mismo: que nos terminamos yendo por las ramas. El episodio iba de a demorar un pelín más que 30 minutos, pero bueno, cerremos el tema. este Y, y bueno, lo mucho que nos queda por hablar lo seguimos después, obviamente, en un siguiente episodio.
0: Bueno, Top Trigger veloz es cuando haces algo eh, mucho más rápido de lo que lo harías habitualmente. Eh, no sé, si tú logras que tu restaurante te comprometes a que en menos de tres minutos el pedido está en la mesa, evidentemente eso sería un top trigger veloz, ¿no? Ellos en el libro ponían el ejemplo de la compañía KLM que contaban que obviamente cuando alguien se olvida algo en el avión, ¿viste? La gente después tiene que ir, reclamar, mandar un mail, ver una vez que llegó a su destino si se lo pueden mandar y la gente demoraba un mes de repente en hacerse de nuevo con el objeto perdido. Y ellos lo que hicieron ahora es tienen un sistema que cuando saben que una persona está de tránsito y luego tiene otro vuelo, no sé, sea, tú te olvidaste el celular, el iPad, cosa que pasa más de lo que nos imaginamos en los aviones, y alguien va corriendo y te lo dejan en tu puerta y cuando te vas a subir a vuelo te dicen, ah, usted se olvidó algo en el avión y está, es una experiencia increíble Totalmente. para las personas. Y el talk actitudinal, dicen, es cuando tenés una actitud... Eh, como diferente, fuera de lo común, a mí me gustan mucho, por ejemplo, lo que son los contenidos irreverentes, pero bueno, ellos pusieron como ejemplo una empresa que se llama eh, Ubersoft, si no me equivoco, y que en realidad en los eventos, en vez de regalar la típica lapicera, blog de notas, ¿no? lo que regalan todos, eh, regalaban unas vinchas. Fucsia, súper coloridas, si y la gente de diversión se las ponía y se sacaba fotos o las llevaba a su casa y se las ponía a sus hijos o a las mascotas, ¿no? y sacaba fotos, entonces bueno, es algo también como una actitud de acá estoy yo, que da que hablar así que bueno, creo que este, esa es la idea que queríamos compartir hoy, hablar de los talk triggers que son disparadores de la conversación, tiene que ser algo positivo, que llame la atención, que le sirva a tu público y que haga que finalmente las personas hablen de tu empresa, otros de esa manera, se interesen, la conozcan y es, como decíamos, probablemente una de las formas más fáciles y económicas de hacer marketing si encontramos un top Trigger adecuado.
1: Totalmente y siempre también en base a los objetivos que tengamos. Yo sé que capaz que nos vamos a un minuto de extra, pero eso de las vinchas me hizo acordar una cosa increíble. Tengo un amigo que hizo una pasantía durante bastante tiempo en Google y, y hay un nombre especial para los que hacen la pasantía en Google, no sé si se llama los Googlers o cómo se llama, pero bueno. Les
0: regalan los sombreros, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Les regalan unos sombreros que son como muy coloridos con los colores de Google y que tienen una hélice arriba. O sea, obviamente nadie vuela con ese sombrero, les cuento por los Pero es como súper divertido y lo que termina haciendo es... Ahora todos quieren ser pasantes en Google, que es en definitiva. Y por eso digo, el, la alineación con los objetivos. Si vos a la persona que querés contratar como como pasante, le, le haces una cosa específica para los pasantes, con una cosa divertida, curiosa, que es lo que la gente busca? Porque la gente cuando busca nueva pasantía es bueno una primera o segunda experiencia de trabajo, empezar a descubrir la cultura de la empresa. Nada, en definitiva, me, me, me apareció el ejemplo en la cabeza y no no pude evitar contarlo. Pero, pero bueno, nada, me parece que obviamente nos podemos adentrar un poco más en el tema de los top triggers Pero más allá de los top triggers es como un poco de todo, ¿no? Es cómo generar conversación a lo largo de bueno, un montón de cosas que, que podemos hacer Raquel, si querés te dejo, te dejo cerrar y bueno, nos vemos la semana que viene
0: Con el desafío, cerramos o sea, con el desafío de nosotros encontrar nuestros top triggers Y quienes nos estén escuchando, encuentren los suyos Hasta la próxima